0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的，来仨片片蹦不住了。家人们，这是打开第一公史之前的我，这是看完第一公史之后的我。至于为什么会发生这么大的转变，还得看后三集的剧情。说，从前有个少年叫小白，某天他收到了天使的预言，当然这玩意儿是不是天使咱也不确定。天使说他二十年后必会下地狱，小白很害怕，越害怕心里越扭曲，于是他就创立了邪教新真理教，准备在临死前为社会做贡献。他到处宣传，地狱使者惩戒有罪之人是来自神的旨意，打造没有犯罪的新世界。尽管这只是小白编织的谎言，可是，在一次真实的现场直播以后，民众都信以为真。一时间，大众全部陷入对死亡的恐惧中，不敢再犯罪。小白心满意足，就这样去地狱报道了。可自从小白死后，韩国上下却变成了新真理教的大舞台。牧师改变称呼，成为新真理教第二任议长刘雅仁正下线了，从此变成了雕塑供神瞻仰。教会的核心成员则被称为祭司。学到一位戴眼镜的老兄在祭司中权限最高，咱们叫他大祭司。最近新真理教加大宣传力度，把许多罪人死亡的场所都改造成了民众瞻仰神迹的景点，还到处拍摄甚至直播成吉现场。更可怕的是，就算有人因为害怕提前自杀，到了日子他的鬼魂也得从地府回来再造一次罪。就连电视台也要配合新真理教拍摄相关的纪录片。
1: 塞西尔
0: ·<音>到我了。大祭司审过成片，大致上还算满意。可他作为甲方提了两点要求：一是背景音乐过于舒缓，会让观众对罪人产生同情；二是没有凸显罪人的下场，大家无法直观感受到犯罪的后果。负责拍摄纪录片的陪导是后三集中的男主角。他本来就看不惯新真理教用恐惧控制无辜的民众，现在大祭司这个外行还敢挑毛病，黑岛当场爆炸，借机说出了自己长久以来的不满。新真理教到底牛什么牛？说是降低了犯罪率，但剑族打着神的旗号烧杀抢掠，对罪人的家属集体折磨，普通民众怕遭到更严重的打击报复，根本不敢报警。这点大祭司该如何解释？사람들겁주고벌주어서더나은세상을만드시겠다그런데가하나더있죠黑岛的搭档老姜为何突然大吼？看他的脸色如此难看，难道是怕黑岛得罪大祭司吗？黑岛的儿子刚入社没几天，他本想和老姜一起修改纪录片，改完以后好快的去医院看老婆孩子。他想和老姜沟通一下工作，却发现老姜桌上有张小腰带卡片，背面写着一家钓鱼场的地址。没想他开得真切，老姜便抢走卡片，神色慌张的先走了。黑道还未留守，选择和妻子申请晚点去医院。妻子表示理解，还是晚上会拍一段孩子的视频给丈夫看。然而到了探视孩子的时间，妻子刚在婴儿室里打开手机，就拍下了令他绝望的一幕。我妻子吓坏了。按新智利教的教义来看，被选中的不应该都是罪人吗？刚出生的婴儿怎么会中招呢？另一边，裴导好不容易加完班老姜的老婆又打了电话，说自己联系不上老公，又想到最近几天总有高利贷公司联系他，怕老姜沾上了赌博，就求裴导帮忙找找人。裴导想到老姜桌上的卡片，思来想去，还是决定先去钓鱼场看看。果然找到了老姜。老大没想到裴导会来找他，当场痛哭流涕的求对方，假装什么都没看到。因为老姜也被天使选中了，为了不拖累家人，他选择独自等待地狱使者到来。接着，地狱使者就在裴导面前带走了他的搭档，场面远超出裴导的承受范围。就在他惊魂未定的时候，一伙黑衣人到达，准备处理老姜的尸体。原来之前连了老姜的高利贷公司，就是前三集中的律师真姐主导的地下组织。真姐大难不死，决定和新真理教抗争到底。她接触了很多废人的家属，吸纳他们成为组织的一员。组织会在大祭司到来之前，帮助收到预言的人处理尸体，以防他的亲人朋友们被波及。组织绝不能暴露，随时能伪装成一些不起眼的皮包公司，接触收到预言的人，比如小额贷、洗衣店之类的。他的组织继承了律师事务所的名字“苏图”，“苏图”源自古代马韩国中一块带有神道色彩的特殊区域，《三国志》中形容苏图。诸王逃至其中，皆不还之，好做贼。意思大概是苏，搜图能保护流亡之人，鬼神的力量也不能涉足。海岛还想问问黑衣人，老将知到预言的来龙去脉，却被一阵迷晕。毕竟，局外人知道的越多，就越危险。次日清晨，大祭司也带队来到钓鱼场，他们没有找到惩戒的痕迹，可大祭司还是眼见的发现，岸边的石头上有张小点的广告。海岛还未从昨晚的冲击走出来。妻子又丢下一颗重磅炸弹，他们的儿子也收到了预言，在案以后就会被地狱使者惩戒。看着妻子拍下的视频，裴导几乎要崩溃了。妻子哭着问他，到底哪里出了问题？是不是自己犯了错，还导致儿子被选中？可裴导也不知道正确答案。就在这时，昨晚看到的一张脸划过裴导的脑海。这些组织中有一名中年男子，他看过电视台的《十使团》的节目，说不定会知道该怎么办。殊不知，地下组织也将面临一场灾难。大祭司又找到了一个收到预言的大叔，大叔也收到了。贞姐的联系，他躲在小旅馆，还想等地狱使者到来当天再联系贞姐来给他收尸，却还是被大祭司发现了。今天就是大叔下地狱的日子，值得心真理教好好利用。摄影棚里，大叔被扒光了上衣，跪在舞台中央忏悔。前排观众是戴着面具的 VIP， 后排坐着大叔的家人，而议长在扮演着神的代言人，不断的朝大叔怒吼：“废人就该下地狱！”等到下地狱的时刻，看着大叔被地狱使者吃干抹净，议长欣慰的笑出了声
1: 。呃
0: 耶、嗯，实时的收视率八十九点三百分比。哦。议、哦哦哦哦、正在兴头上，可大祭司不得不打断老大的好心情。现在必须召集所有高层，商讨如何应对贞姐的地下组织。议长决心将贞姐的人赶尽杀绝。他命令大祭司，不管用什么手段，是否违法，都要找到组织的下落，将他们全数歼灭。大祭司倒是想去，可他还没有这么高的权
1: 限。한한<咳>我合理怀疑，一章搞这个授权仪式，绝对
0: 是想让教徒们的发型都长得看齐。大祭司得令，立刻让手下联络剑族。有些事心真理教不好自己动手，可以让剑族出点力气。他和两朵各备一支。黑岛找到了组织成员、社会学专家孔教授。孔教授表示，所谓天使预言是一种超自然的灾难，都是小白将它包装成了神的惩戒，才导致今天这种人人自危的局面。组织所做的一切，不过是为将死之人留点尊严，让他们的家人能安静的生活。黑岛听完这话，对孔教授产生了信任，拿出了儿子收到预言的视频。战杰很快得到消息，和裴导紧急会面。他知道这是推翻新真理教的好机会，因为小白规定的一百对条罪，全部都是人类凭借自身能够制止的罪行，比如偷拐抢骗之类的。这其中绝不包含新生儿的原罪，或是母债子偿这种代替赎罪的规则。新真理教和其他邪教没啥不同，他们扩大对自身有利的预言，掩盖对自身不利的真相。就像大众都以为小白在环球旅行，实际上他早就下了地狱。灵魂人物本身就是虚假人设，可见新真理教毫无真理可言。要对抗势力庞大的邪教并不容易，詹姐不得不提出一个残忍的要求，希望裴导同意直播儿子的死亡现场。就像小白铺垫了十几年，靠担心妈妈的死亡直播来改变世界一样，他们也需要新生儿在众人面前被惩戒，才能让新真理教的威信崩塌、名誉扫地。这的确是个完美的计划，可身为人父，裴导不能接受任何人利用自己儿子的死。贞姐只好先留下联系方式，给裴导思考的时间。孔教授激动的从裴导离开时，向他解释真解，贞姐并非想利用孩子，组织的每个人都有不堪回首的过往。贞姐虽然侥幸活了下来，却一直后悔没有阻止单亲妈妈的直播。孔教授的女儿和裴导的儿子一样，也受到了天使预言。那天父女俩在海边兜风，天使突然出现，宣告三十秒后就是女儿的死期。孔教授甚至没有反应时间，就眼睁睁的看着地狱使者朝女儿伸出魔掌。嗯孔教授自嘲道：“他当时尽管悲伤万分，却有一丝庆幸，女儿的承认现场没有旁人，这样至少父女俩都不会被扣上罪人和罪人家属的帽子。”接着，孔教授坚定地告诉小白：“他始终相信女儿没有任何罪名，这只是一场灾难。”说完心里话，孔教授陪导各自离开。陪导回到家中，见妻子精神状态还是不好。妻子的父母在他小时候就离婚了，他一直跟着父亲生活。三十年后母女再见，妻子满心期待母亲的关怀，可她的母亲却只惦记父亲的财产。妻子由此下定决心，一定要好好对自己的孩子。然而自从天使预言了儿子的死期，他就开始怀疑儿子是不是有罪，完全背离了他想当个好妈妈的初衷。裴导看着对未来一无所知的孩子，将孔教授的话转告妻子，他们的孩子没有罪。如果答应真姐进行直播，就能向世人宣告新真理教的教义都是屁话。然而还未等裴导说动妻子，戒毒就绑架了孔教授以及组织的另一名成员。他们活活烧死了二人失众，又通过孔教授的行驶记录找到了贞姐的藏身之所。贞姐赶紧逃跑，估计这几年她也没少练身手，竟然在剑族的围追堵截下杀出了一条生路。大祭司带着手下守株待兔，可他俩平时小弟成群，根本不用自己动手，这时候竟然搞不定贞
1: 姐。测试、啊。
0: 裴导照常上,上班，看到新闻中烧焦的孔教授以及建族发布了贞姐的通缉令。正不知所措的时候，贞姐联络他了。听到裴导这种时候还有心思上班，把老婆孩子扔在家，贞姐也很无语。他让裴导赶紧溜了妻子，确认母子俩的安全。不出贞姐所料，妻子果然坐不住，她带着孩子来到新真理教的大楼。毕在普通人眼里，新真理教最了解神。妻子想问问大祭司有没有办法救他的孩子。妈呀，这不是羊了虎口吗？大祭司懂个屁，他只能按议长说的，先分开母子，再将所有知情人士隔离，准备。将新生儿受到预言的事彻底掩埋。同一时间，源于建筑烧死了，孔教授模仿神的惩戒，媒体们就要在新智理教大厅，要新智理教给个说法。裴导和贞姐却在此时赶到，贞姐让同伴假装十分钟后要下地狱的罪人，吸引媒体的视线，造成混乱，自己和裴导赶紧趁机混进去。多亏他们到了及时，母子俩才能得救。大祭司也没想到，手下一堆五大三粗的老爷们，居然没留住一个小婴儿。面对议长的怒火中伤，他只能加大力度，继续搜寻新生儿的下落。接着，战姐带着裴导一家来到一个收到预言的人的家中。这大哥之前联系过组织，住的地方也比较偏僻，战姐才选择先待在这里躲避新真理教的视线。距离孩子下地狱的时间只剩一天了，战姐需要裴导尽快决定是否进行直播。一旁的大哥也跟着劝，表示自己曾经非常相信新真理教，可是在收到预言后。他直接 emo 了，因为他真的没有犯过任何一条罪行。别看大哥现在蓬头垢面，他以前可是个网红。如果真想进行营销传播，他可是专业的。于是，真姐对着镜头发布了直播预告，通知全国观众：新生儿将于明晚九点半迎来地狱食人的惩戒。孩子肯定是无罪的。大众只要看完直播，先天的叫的谎言不攻自破。在一旁负责录像的大哥听到九点半这个时间，神色忽然有了变化。相信他说自己是网红的时候，大家应该就猜出来了，他就是前三季中出现的建族的荧光男。三年前的某天，他又在镜头前大肆辱骂受到惩戒的罪人。骂人时，他觉得想不到，下了播就收到了天使的通知。从那之后，荧光男就一蹶不振，直到刚刚，他发现自己的死期就在婴儿五分钟后，突然觉得神或许别有用心。第二天，荧光男偷偷跑出来联络一掌，想办法。神的旨意到底是啥？一掌打在胸
1: 口
0: 上
1: ，对着荧光男一顿忽悠。메시아시군요
0: 这俩人还真是一个敢说，一个敢信。英国男把自己当成了救世主，以为神在所有受到预言的人当中选中了自己，想用自己的死来掩盖新生儿的死。这时，议长再催英国男说出住址，英国男可不会轻易上钩，他高傲的把手机随意扔在了附近的市场。这样一来，如果新真理教的人想凭手机信号找到他，就可以把他们引到市场拖延一阵。英国男好不容易找到了人生的意义，当然想等自己真正成了救世主，享受主教的光环。他可不想被新真理教抢了风头。果然。大祭司猜到，通过手机的信号源能找到荧光男的下落，立马联合警察前往搜寻。与此同时，贞姐已经将直播地点安排在附近的空地，裴导夫妻俩都决定到现场陪着孩子走到生命的尽头。可是，余国男以为自己接到了神的旨意，要替神掩盖罪行，竟然残忍地杀害了贞姐的帮手。裴导出来查看情况，正好撞见了凶案现场。余国男顺手干预了裴导，冲回家中抢孩子。贞姐拼命拦住余国男，裴导的妻子无处可逃，只能先跑出去向出来看着闹的邻居们喊着：“他的孩子即将接受惩罚。我我的你你你你이아이네고치안을받기로되어있네꼭좀봐주세요
1: 어
0: 소대님이거좀보세요他万分不舍，但还是将孩子缓缓放在院子中央。母爱没有时效，没有期限。尽管和这个小家伙只有几天的情分。妻子还是想陪着孩子走到最后。九点半一到，珍姐刚撂倒荧光男，地狱使者们就现身了。看了一群怪物走向婴儿，妻子再也控制不住母亲保护孩子的本能，她拼命抢过孩子，将孩子死死护在怀里，抵抗怪物的袭击。醒来的裴导也赶到了现场，为了自己的儿子，冲上去和怪物搏斗。夫妻俩想尽办法，却因为力量太过悬殊，阻止不了这群大家伙。走投无路的裴导实在没办法，只能用废水管捆住自己和妻子，把孩子夹在中间，将爸爸妈妈全部的爱送给这个还不同人世的婴儿。画面太残忍，战姐也绝望
1: 了。
0: 荧、啊、光男当然也听到了祥乐的哭声，可是他现在已经疯魔了，他满脑子想的都是用自己的死来掩盖孩子的死。只有这样，他才能成为一张口中的救世主。眼看荧光男要在海里下杀手，珍姐飞不上去阻止。不过也不用太担心，荧光男身上可没有奇迹。五分钟一到，他活该下地狱。混乱刚刚平息，珍姐抱起孩子，打算离开。邻居们在见证了黑岛夫妻的牺牲后，纷纷向珍姐和孩子伸出善意。大祭司却在这时根据邻居们发到网上的视频，带着警察找到了这里。现场的民众们自发组成人墙，大祭司对着拦住他的老人家大打出手，其残忍程度连警察都看不下去了，实在无法继续配合他们，当场逮捕了施暴的大祭司。其实孩子没有死，信之理教完全可以利用这个事实大做文章，神并没有犯错，比如孩子的父母都有罪，天使只单独通知了孩子，或者说神是在考验孩子的父母等等。可大祭司不过是一长的走狗，情况紧急，他根本想不到这么多，反而撒泼打滚，显得信之理教不过是一群疯子。这一夜之后，新真理教再难自圆其说。今晚虽然没有直播成功，但邻居们拍摄的视频效果也不会差。想必大众在得知五岁的婴儿收到了预言，对使者又错杀了他的父母以后，对新真理教的反对声将空前绝后。接着，贞姐抱着孩子坐上了开向远方的出租车，她担以为司机认出，他会伤害到孩子，就像几年前别人对待他和他的妈妈一样。可没想到，司机的态度完全出乎意
1: 料。제가확실히아는건여기는인간들의세상이라는겁니다인간들의세상은인간들이알아서해야죠안그렇습니까여러분
0: 郑姐抱着孩子坐上了开向远方的出租车，而郑姐带着孩子出发时，镜头转到了早已成为展览馆的单亲妈妈家中。是全六集剧情到此为止。想必大家和我有同样的疑惑：啥六集我就看了个预告片？啥复活的竟然不是刘亚人？啥还有一个因父母的爱活下来的孩子是你吗？喊反哈利波特？担心妈妈的复活是本剧唯一超出原动漫画之外的情节，但却让观众有种看了结局又仿佛没看的感觉。我看有网友分析说，怪物杀人是天灾，发出预言的也不是天使而是恶魔，反而是让婴儿活下来，让担心妈妈复活才是真正的神所降下的慈悲。而是说，看到那场戏的时候，我第一反应是以为尸体会变成地狱使者巨人 P t S D 的属于是。但顺着这个思路，再联想我之前解说的鬼怪，偏偏也想来一波大胆的脑洞。剧中说过，所有惩戒后的尸体都是超载然物质，那会不会有罪人在死亡以后都会脱离本体，化身怪物，加入地狱使者的队伍，受神子支配？只有他们惩戒的人数达到了 K p I， 才能大灭活人，回到人间。而回到人间的他们肯定会向反派复仇，这样就能顺理成章的拍第二季了。其实不管哪种说法都只算过度解读，因为剧情中根本就没有对担心妈妈的复活埋下什么伏笔，大家完全靠猜，也只能过度解读。所以，我个人并不认为这个结尾是什么神来之笔，最后留下这么一个反转，有种为了反转而反转的生硬感。我觉得他就是为了方便拍续集，故弄玄虚，说不定续集的故事怎么拍，这些坑怎么填，都还没有想好呢。这部剧深度好像是有了，可对观众却不友好。好多人是抱着看李二人的期待来的，可李二人演了一半就下线了。照理说，他这个角色发挥空间很大，一个长期被预言的恐惧笼罩的人，辛辛苦苦编造了十几年的谎言，只为创造美好新世界，完全有资格展现更多的魅力。但他的布控也只到死亡为止。后续新智理教完全是在瞎胡闹，使得小白费尽心思打造的谎言成了邪教控制民众的武器。这也因为是漫改作品太贴近原作的弊端，就好比前两集的警察老陈，后三集完全没有交代。喜欢解读作品的观众这次一定相当辛苦。从悬念设置上来说，对于公式不是不值得推敲，而是要推敲的地方太多了。竟然需要埋下伏笔的部分，反倒什么都没有。比如剧中表明神的惩戒实际上是超自然灾害。在确实想拍下一季的情况下，完全可以给出一些佐证。地狱试着实行惩戒时，非常适合设置一些相关的线索。但三个怪物每次都是一个套路，打完就跑，看多了只剩下审美疲劳。另外，地狱公式前三集和后三集会给观众一些割裂感。这是两个人拍的，前三集似乎想以邪教为背景，展示整个社会存在的偏见，展现人性经不起考验。后三集似乎又换了重点，好了人该随波逐流，还得该遵循内心的正义？最后站在世界中心呼唤爱。当然，以上这些都可以理解为不够的解读，也有许多观众有别的看法。大家看完以后有不同的感受，或许说明《地狱公使》并不算烂剧，他的利益是深刻的，也展现出了各种生动的形象。看完这部剧，有些人会感慨邪教洗脑民众的可怕，有些人对传说暴力的建筑嗤之以鼻，原来欣赏贞洁的抗日精神。有人为陪葬父亲的遭遇惋惜。我认为《地狱使者》的内核远超其他爽剧，它能引发人们的思考。比如我看这部剧的时候，就经常背后冒冷汗。有没有哪一刻我也曾被奇葩言论洗脑？有没有哪一刻我也是冷漠的旁观者？有没有哪一刻我也误会了一个无辜的人？在观剧过程中重新审视自我，或许是我看这部剧最大的收获。只可惜这部剧讲故事的方式并没有达到应有的高度。它不停地抛出问题却不解答，这更像是导演把观众的感受排除。他出的实验性作品，你们觉得《地狱公式能拿几分？他到底想表达什么？咱们也可以在弹幕和评论区一起讨论。最后都看到这里了，千万别忘了一键三连，把这一视频分享给你的小伙伴们。最近有一部国产新片，刚登陆流媒体，黑色幽默加悬疑犯罪，非常合我的口味。所以下一期是时候该更新《天命悬疑社》了，大家敬请期待。拜了个拜。